0: Deutschland kann digital, aber will es das auch. Daran habe ich so manchmal meine Zweifel. Zum Beispiel, wenn ich auf die Faxgeräte in den Behörden, den fehlenden Digitalpakt 2.0 für die Schulen oder den überformten Datenschutz schaue. Wir packen Milliarden in die Förderung von KI und entziehen ja gleichzeitig die Daten, die sie braucht. Es geht aber auch vieles voran. Die Funklöcher sind Geschichte. Der Glasfaser-Rollout macht Fortschritte. Und Deutschland entwickelt sich gerade zu einem globalen Zentrum der Chipindustrie. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Gespräch mit Bundesdigitalminister Dr. Volker Wissing und einem Blick auf das digitalpolitische Jahr 2024. Mein Name ist Ralf Hintergerst. Ich engagiere mich ehrenamtlich als Bitkom-Präsident für das digitale Deutschland. Lieber Herr Wissing, schön, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auch. Herr Wissing, in einem unserer ersten Gespräche haben Sie mir erzählt, dass Sie als Anwalt in Ihrer Kanzlei relativ schnell digitale Akten eingeführt haben. Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, das so schnell zu machen? Zum einen
1: die Begeisterung für Technologie und zum anderen eben auch die Erkenntnis, dass die Zukunft im Digitalen liegt und wenn man ähm, ein, ein Unternehmen in die Zukunft führen will, dann kann man gar nicht früh genug anfangen, mhm. sich vom Papier zu trennen.
0: Ja, kann ich Ihnen bestätigen. Ich leite ja auch ein Unternehmen. Das muss man früh anfangen. Das ist immer ein langer Weg. Jetzt haben Sie ja verschiedene Stationen in Ihrer politischen Laufbahn gemacht. Das heißt, Politik ist nichts Neues. Aber jetzt sind Sie im Bundeskabinett und da können Sie nicht wie in Ihrer Kanzlei doch wirklich vieles selber bestimmen. Sie müssen sich mit Kollegen abstimmen. Wie ist so nach dieser Halbzeit, die Sie jetzt durchhaben, so die Erfahrung mit Ihren Kollegen und dem Kabinett? Was ist anders als in einer Anwaltskanzlei?
1: Naja, in der Politik äh, muss man Mehrheiten organisieren und das bedeutet eben äh, Kompromisse eingehen, auch auf die Interessen und Bedürfnisse anderer eingehen und ja Brücken bauen. Das ist eine andere Aufgabe. Ich sage immer, Politik ist ein mhm. gruppendynamischer Prozess <lacht> und als Unternehmer kann ja. man selbst entscheiden. Aber das ist auch eine besondere Herausforderung und dieser Prozess im Politischen hat einen, einen besonderen Zusatzaspekt, nämlich durch diese Notwendigkeit, andere einzubinden und äh, gemeinsame Wege zu, zu suchen, erreicht man eben das Wichtigste überhaupt für unsere Demokratie, nämlich hm. den Zusammenhalt zu stärken. Wenn jeder sich äh, als Teil einer, einer gefundenen Lösung empfindet, dann stärkt das äh, den Zusammenhalt einer Gesellschaft und damit auch die Demokratie.
0: Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt in den politischen Betrieb etwas mehr reinschaue, durch meine Bitcoin-Präsidentschaft, wird mir das sehr wohl bewusst, dass man Mehrheiten organisieren muss. Muss man im Unternehmen auch, sonst hat man auch keine Gefolgschaft. Also, das ist zumindest etwas, was uns da verbindet.
1: Ja, absolut. Und ich meine, im Unternehmen kann man auch nur erfolgreich sein, wenn man auf das Wertvollste achtet. Was man hat, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, das muss am Ende ein Team sein. Und insofern ist das schon. Nicht ganz anders, aber natürlich äh, kann man als Minister nicht alles alleine entscheiden, sondern man muss schon mit einem, mit einem Kabinett sich abstimmen, einer Regierung insgesamt abstimmen und natürlich auch auf das Parlament Rücksicht nehmen, das letztlich ja das Primat hm. bestimmt.
0: Ja. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass die Minister etwas mehr Durchschlagskraft haben, aber das müssen wir separat besprechen. Jetzt sind Sie ja Digitalminister und wenn Sie zurückschauen, Sie haben auch eine Strategie entwickelt, wie sind Sie vorangekommen? Sind Sie zufrieden oder wie ist so, wenn Sie es heute einschätzen, so die, das Resümee der zwei Jahre, der etwas mehr als zwei Jahre jetzt? Also ich bin ambitioniert und... Äh und hoch motiviert
1: und deswegen bin ich eigentlich nie zufrieden. Aber ich blicke trotzdem auf eine Zeit zurück, in der wir vorangekommen sind. Wir haben mit der Digitalstrategie der Sache einmal Struktur gegeben und haben mal klar die Dinge herausgearbeitet, um die es geht. Wir können die fokussieren und können sie auch jetzt klarer kommunizieren. Und ich merke immer mehr, dass langsam verstanden wird, dass beispielsweise Datenverfügbarkeit eine Grundvoraussetzung für die Digitalisierung ist. Das ist ein, ein Satz, der ist so banal wie äh, elementar. Und gleichzeitig muss man immer wieder daran erinnern und muss vor allen Dingen auch die, die Praxisrelevanz äh, immer wieder hervorheben. Und mit dieser Digitalstrategie gelingt es wirklich äh, innerhalb der Regierung und aber auch in der, innerhalb der Gesellschaft, Digitalisierung klarer zu kommunizieren und dann auch zu motivieren, sich daran zu beteiligen. Ich sehe deutliche Fortschritte, aber natürlich bleiben die Ambitionen hoch und das muss auch so sein, ein Minister darf sich nie ausruhen und zu sagen, ja, ich bin froh, dass wir das und jedes erreicht haben, sondern es muss immer Ambitionen und Motivationen über das Erreichte hinausgehen.
0: Also ganz persönlich, waren Sie irgendwann auch schon mal echt sauer, weil es nicht vorangegangen ist?
1: Nein, also ich finde, dass dem sollte man nicht mit, mit äh, negativen Emotionen begegnen, sondern einfach, äh, ich bin dann jemand, der eher dann sich eine Strategie überlegt, wie man, wie man äh, vorankommen kann. Also wenn ich sehe, etwas geht nicht schnell genug oder geht nicht äh, gut genug, dann muss man sich was überlegen und das ist dann die Herausforderung. Aber wissen Sie, in, der, in einer Demokratie gibt es ähm, eben die Notwendigkeit, einzubinden, Mehrheiten zu organisieren und auch ähm, auf diejenigen einzugehen, die eben sich ein langsameres Tempo wünschen und sie dann eben zu motivieren. Es ist für viele ein Problem, dass wir in, unserem, in unserer Verfassungsstruktur nicht disruptive, schnelle Schritte überall erreichen können. Auf der anderen Seite ist das auch äh, bewusst so angelegt, weil das natürlich auch für politische Stabilität sorgt. Und damit umzugehen, dass man einerseits ambitioniert bleibt und auf der anderen Seite auch akzeptiert, dass in einem komplizierten, äh, einer komplizierten Verflechtung im föderalen Staat die Dinge bewusst so angelegt sind, äh, dass nicht Einzelne so viel Macht haben, dass sie einfach den Hebel umlegen können und alles von einem Tag auf den anderen verändern können, damit umzugehen mhm. ist, finde ich, auch etwas, was wir uns abverlangen und auch zumuten sollten, denn es ist ja mhm. äh, so bewusst angelegt.
0: Ja. ja, das mit der Ambition kann ich gut nachvollziehen und ich möchte sie auch bestätigen und auch mit dem Licht und Schatten, weil wir haben natürlich Themen, wo wir schnell sind, Themen, wo wir nicht so schnell sind. Und was oft in der öffentlichen Debatte vergessen wird, ist, dass wir wirkliche Fortschritte machen, wenn ich den Ausbau von 5G Breitband sehe, wo wir innerhalb von vier Jahren auf, in der DESI-Studie von der Europäischen Union von Platz 18 auf Platz 4 gekommen sind. Da muss ich sagen, wenn wir wollen, kommen wir auch vorwärts. Jetzt haben Sie ja ein Ministerium das zwei ganz große Transformationsthemen innehat. Nämlich einmal die Digitalisierung und zum anderen die Mobilität. Wie viel Digitalisierung ist denn in der Mobilität? Wie verknüpft sich das?
1: Also zunächst einmal das Beispiel, was Sie gebracht haben, dass wir bei, im Bereich der digitalen äh, Konnektivität so gut vorangekommen sind. Das freut mich auch. Und ich glaube, das ist auch das Ergebnis einer sehr guten Strategie. Denn wir haben uns nicht mit der Frage beschäftigt, äh, wie, wie schrecklich es ist, dass Deutschland äh, so weit hinten ist. Nein, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie können wir das Problem denn konkret lösen und haben das dann sehr konkret gemacht, indem wir beispielsweise ähm, moderne Verlegemethoden endlich mal mit äh, DIN-Normen versehen haben, sodass man diese Probleme bei der Genehmigung überwinden konnte. Also die Lösung lag hier im Konkreten und vor allen Dingen auch in einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor. Das ist auch notwendig. Miteinander reden und immer wieder die Frage sich stellen, wie machen wir es denn? Mhm. Und sich nicht im, in der Lamoianz oder in der Problembeschreibung zu verlieren. Und das äh, ist etwas, was ich sehr schätze und was ich mir auch zum Ziel gemacht habe, in allen Bereichen äh, zu beherzigen. Ja, äh, wie digital ist die Mobilität? Ähm, nicht digital genug. Deswegen habe ich auch ähm, im ÖPNV mit dem Deutschlandticket eine äh, Initiative gestartet, um Digitalisierung da konsequent reinzubringen. Es war viel zu wenig äh, Digitalisierung. Die Datenverfügbarkeit ist äh, erschreckend schlecht gewesen, ist jetzt noch nicht so gut, wie sie sein muss. Und wir wollen des deshalb auch dort ambitioniert bleiben. Und insgesamt brauchen wir viel mehr Digitalisierung im Bereich der Mobilität, weil Mobilität klimaneutral zu organisieren eine große Herausforderung ist und weil wir unsere Infrastruktur auch viel intelligenter nutzen müssen in den nächsten Jahren. Wenn ich mir alleine anschaue, was für ein Wachstum im Verkehr prognostiziert wird, dann können wir das ja nicht damit beantworten, dass wir sagen, wir schaffen einfach immer mehr und immer mehr Infrastruktur. Die Fläche ist begrenzt und auch die Ausbaukapazitäten sind in personeller und finanzieller Hinsicht begrenzt. Aber was wir noch viel stärker machen können, ist die vorhandene Infrastruktur intelligenter und auch intensiver zu nutzen. Und das geht mit Digitalisierung. Multimodaler Verkehr, immer die, den Verkehrsträger zu nutzen, der gerade in dem Moment, wo ich ihn brauche, die beste Effizienz bietet. Das ist etwas, was wir noch nicht ausgereizt haben und hier sehe ich enorme Kapazitäten für unsere Gesellschaft. Das geht aber nur digital, denn dafür braucht man sehr viele Informationen in kurzer Zeit, die miteinander verbunden werden müssen. Und das geht nur mit äh, Digitalisierung und auch künstlicher Intelligenz. Und deswegen setzen wir ganz stark auf diesen Faktor.
0: Ja, ja kann ich nur bestätigen. Wir haben ja eine Studie gemacht zu den Zit Städten in Deutschland, den Smart City Index. Und wir sehen einige Städte mit sehr guter Infrastruktur, mit sehr guten Voraussetzungen, genau solche Dinge zu bewältigen, aber andere weit hinterher. Und das ha zu harmonisieren, wäre schon wirklich sehr wichtig. Aber der Punkt bringt mich auch ein bisschen auf die Digitalstrategie der Bundesregierung. Sie haben ja im Koalitionsvertrag und Digitalstrategie insgesamt 334 Maßnahmen definiert, haben wir über unseren Bitkom Digitalmonitor dann doch nochmal weiterverfolgt, es wirklich interessiert hat, wie wir vorwärts kommen. Jetzt haben wir ungefähr 13 Prozent der Maßnahmen abgeschlossen, über 70 Prozent sind noch in Arbeit, einige sind noch nicht begonnen. Wie schaffen wir jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, da wirklich nochmal Gas zu geben und vorwärts zu kommen?
1: Indem man jeden Tag ähm, <lacht> sich daran erinnert, dass mhm. Digitalisierung unsere Zukunft ist und äh, die Dinge tatsächlich vorantreibt. Wir tun das sehr ambitioniert und man hat da auch Widerstände. Wenn ich alleine bei, meiner, äh, bei meinem äh, Ziel, den ÖPNV zu digitalisieren, immer wieder äh, den Wunsch äh, sehe, dass man doch Papiertickets nutzen soll und so. Das sind alles so Widerstände, die man überwinden muss. Da braucht man eben eine klare Strategie und ein klares Ziel so also die Umsetzung der, der Digitalstrategie, Sie haben es ja beschrieben, über 70 Prozent der, der Projekte sind in Arbeit. Ich glaube, dass da sehr viel in den nächsten Monaten sichtbar werden wird. Fundamentale Dinge sind ja schon in Angriff genommen, etwa digitale Patientenakte, E-Rezept. Aber eine Schlüsselsache müssen wir gut hinkriegen und das ist die E-ID. Das ist für die öffentliche Verwaltung das Entscheidende. Wenn wir die Identität nicht digital sicher feststellen können, dann können wir nicht medienbruchfrei arbeiten und damit nicht digital.
0: Ja, also sprechen Sie ein Herzensthema von mir an, weil das ist so die Grundvoraussetzung, um Digitalisierung auch für den Zugang von ganz, ganz vielen Menschen überhaupt möglich zu machen. Und ohne die wird auch alles Nachgelagerte nicht funktionieren. Wenn ich noch einen Zusatzwunsch hätte, ist, wir müssen natürlich auf unsere jungen Bürgerinnen und Bürger schauen, nämlich die, die in die Schule gehen und die Digitalisierung von Schulen, von Unterricht, von Unterrichtsinhalten. Das muss natürlich auch vorangehen. Dazu braucht es natürlich den Digitalpakt 2.0, aber da haben wir dann später auch nochmal die Frage zum Budget, weil das braucht ja auch alles Geld, denn Digitalisierung kommt nicht frei, hat aber auch erhebliche Potenziale, natürlich Kosten zu, zu reduzieren.
1: Das stimmt und deswegen finde ich auch, sollte man Digitalisierung nie als Kostenfaktor be begreifen, sondern Digitalisierung hilft uns, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und Wettbewerbsfähigkeit ist am Ende das Entscheidende. Und deswegen lohnen sich Investitionen in digitale Strukturen und digitale Prozesse. Wir haben aber beispielsweise mit dem eKfz auch gezeigt, dass die Digitalisierung auch im Verwaltungsbereich zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Allein in dem Bereich über 60 Millionen Euro im Jahr. Und wir konnten auch die Gebühren senken. Ich habe ja beim Digitalgipfel auch gefordert, dass wir die Digitalisierung nutzen, um auch die Gebühren für öffentliche Leistungen dass wir die senken und den Bürgerinnen und Bürgern eine Art Digitalisierungsdividende zurückgeben. Denn wir müssen die Menschen mitnehmen, müssen sie begeistern für Digitalisierung. Wenn die Leute sich fragen, ob die Digitalisierung für sie wirklich notwendig ist, weil sie mit dem Analogen gut zurechtkommen, dann ähm, sind wir nicht in der Lage, in einer, mit einer breiten Unterstützung die Dinge zu beschleunigen. Wenn die Bürgerinnen und Bürger aber erkennen, dass Digitalisierung für sie auch einen persönlichen Vorteil bringt und sei es nur in der Senkung der Gebühren, dann werden sie sich immer lieber fürs Digitale entscheiden. Wer möchte denn die doppelten Gebühren für eine Kfz-Zulassung bezahlen, wenn man es mit dem I-Kfz hm. auch für die Hälfte haben kann? Ja.
0: Aber ein bisschen Anschubfinanzierung braucht es doch. Ist denn nach dem Karlsruher Urteil jetzt noch Geld für Digitales über?
1: Wir sind uns innerhalb der Bundesregierung einig, dass Zukunftsinvestitionen nicht in Frage gestellt werden dürfen. Und ich glaube auch, dass das Bundesverfassungsgericht das auch in keiner Weise mit dem Urteil erreichen wollte, sondern hier geht es letztlich um äh, sehr äh, fundamentale Fragen des Haushaltsrechts, dass man das Jährlichkeitsprinzip beachtet. Wir haben mit dieser Schuldenregel in der Verfassung ja erstmals einen Stresstest erlebt, als die Pandemie kam. Und das, was jetzt in äh, Karlsruhe bewertet worden ist, ist ja die, die Antwort des Haushaltsgesetzgebers auf diese... Pandemie als Notsituation. Jetzt ändert aber die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Jährlichkeitsprinzip beachtet werden muss, nichts daran, dass Deutschland einen hohen Investitionsbedarf hat im Bereich digitale Infrastruktur, Infrastruktur generell, aber eben auch Digitalisierung. Und die Bundesregierung möchte, dass diese Investitionen in keiner Weise in Frage gestellt oder gar verzögert werden. Insofern sehe ich keine Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf unsere Ambitionen im Digitalen. Mhm.
0: Ja, wäre natürlich auch gut für Deutschland tatsächlich, wenn so Infrastrukturprojekte auch für die Chipfabriken stattfinden würde. Da wird zwar auch viel darüber debattiert, aber wir müssen sehen, wir stehen weltweit in einem scharfen Wettbewerb. Wir brauchen solche Infrastrukturinvestitionen und gerade der Chipbereich ist ja eine Schlüsseltechnologie, die wir, Sie hatten es gerade schon angesprochen, für KI notwendig ist. Jetzt ist ja auf der europäischen Ebene auch eine Regulierung in Diskussion. Der sogenannte Artificial Intelligence Act der Europäischen Union, der irgendwie ein bisschen ins Stocken kommt, Geht das denn wieder voran? Haben wir da bald einen Abschluss zu erwarten?
1: Künstliche Intelligenz ist einer der großen Game Changer im, im Bereich des Digitalen. Und ich bin sicher, dass die Wettbewerbsfähigkeit aller Volkswirtschaften in Zukunft maßgeblich davon beeinflusst sein wird, dass KI im großen Stil eingesetzt wird. Ohne die Effizienzsteigerung durch künstliche Intelligenz sehe ich keine Chance, wettbewerbsfähig zu bleiben. Für uns ist das besonders wichtig, weil wir als Exportnation vom globalen Handel abhängen. Und deswegen habe ich mich sehr engagiert, dass wir gute Regeln für die künstliche Intelligenz bekommen. Was sind gute Regeln? Nun, KI potenziert unsere menschlichen Fähigkeiten. Jemand sagte neulich zu mir, wir werden... Super-Meta-Humans. Und das bedeutet, dass wir unsere Fähigkeiten im Guten wie im Schlechten, die wir als Menschen haben, potenzieren können und unsere Wirkungsmacht vergrößern können. Das ist im Positiven großartig, weil wir damit mehr leisten können. Das heißt, Fachkräfte können ohne mehr Arbeitszeit aufzuwenden eine wesentlich größere Wirkung entfalten für die Gesellschaft. Und damit können wir unser Fachkräfteproblem lösen. Oder nehmen Sie im Medizinbereich einen Arzt, der mit KI diagnostiziert, kann mehr Diagnosen stellen und kann damit mit seinem Wissen mehr Menschen helfen, ohne mehr arbeiten zu müssen. Ähm, Im Negativen gilt das nämlich auch, aber gilt das aber auch. Also wir werden ja. Super Meta Humans und nicht Super Meta Angels. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir auch einen, einen Regulierungsbedarf haben. Also nicht alles, was KI kann, ist auch von der Gesellschaft gewünscht. Beispielsweise Social Scoring oder auch wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Terrorismus zu unterstützen. Das kann nicht gewollt sein. Also müssen wir regulieren. Aber die Frage ist eben, wie? Und da haben wir zwei Herausforderungen. Zum einen, sollten wir immer bei der Regulierung die Auswirkungen von KI auf unsere Wettbewerbsfähigkeit im Blick haben. Das heißt, wir sollten nicht überregulieren, sondern wir sollten möglichst im europäischen und internationalen Gleichklang einheitlich regulieren. Ich habe mich deswegen dafür eingesetzt, dass wir auf G7-Ebene einen Code of Conduct erarbeitet haben, auch zusammen mit den äh, USA, um ein, in, ein, in einem einheitlichen Wettbewerbsumfeld zu starten. Gleichzeitig müssen wir äh, dafür sorgen, dass wir nicht falsch regulieren und wir wissen heute nicht, was für Fähigkeiten und Möglichkeiten die KI uns nächstes Jahr oder übernächstes Jahr bietet. Und deswegen sollten wir nicht diese Technologie regulieren, sondern wir sollten die Anwendungen regulieren ähm, und sollten bestimmte Dinge verbieten, von denen wir sagen, die wollen wir heute nicht, nächstes Jahr nicht und auch in zehn Jahren nicht. Beispielsweise Social Scoring. Aber die Technologie jetzt in Europa zu regulieren, ohne wirklich zu wissen, was für negative Auswirkungen diese Regulierung für die Entwicklung von KI in Europa haben kann, das halte ich für einen Fehler. Denn man muss auch die eigene Souveränität immer mitdenken. Wir brauchen KI, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und deswegen müssen wir diese Technologie selbst beherrschen und dürfen sie nicht ähm, nur importieren. Wir haben ja in vielen anderen Bereichen gesehen, Beispielsweise bei Medikamenten während der Pandemie, was es für Konsequenzen hat, wenn man sich in die Abhängigkeit anderer begibt und plötzlich Lieferketten nicht funktionieren oder auch geopolitische Veränderungen dazu führen, dass vermeintlich vertrauenswürdige Partner kein Vertrauen verdienen. Das sollten wir hier mitdenken. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir nicht in einen Regulierungswettbewerb geraten aber auch nicht in einen Deregulierungswettbewerb. Deswegen, je mehr wir international abstimmen können, umso besser. Und ich sehe bei dem AI-Act ähm, eine Chance, die europäische Regulierung in einen internationalen Gleichklang zu bringen. Dafür setze ich mich auch ein. Ich habe aber mit Frankreich und Italien gemeinsam auch haben wir Grenzen aufgezeigt ähm, gegenüber dem Europäischen Parlament, dass eine zu starke Tendenz hat, die Technologie frühzeitig zu regulieren ohne dass irgendjemand weltweit die Konsequenzen dieser Regulierung überblicken kann.
0: Ja, müssen wir nur noch die Daten damit sagen wir, einhernehmen, denn die KI braucht Daten, die sie auch verarbeiten kann. Aber Sie gehen ja noch einen Schritt weiter. Sie hatten kürzlich eine KI-Konferenz organisiert über Ihr Ministerium, haben auch die baltischen Staaten ähm, sozusagen gewinnen können, einen sogenannten Innovation Club zu formieren. Und ich habe das Papier gelesen mit den neuen Punkten und fand die Worte wie Chance, wie Innovation, wie Wettbewerbsfähigkeit sehr oft in diesem Papier, was sehr ungewöhnlich ist für Papiere aus dem politischen Umfeld, insbesondere dann, wenn sie auf Zukunftstechnologien gehen. Ich fand das sehr positiv, weil es vorwärtsgerichtet ist. Aber was war Ihre persönliche Intention dahinter? Und wie stellen Sie sicher, dass wir nicht nur einen Innovation Club haben, sondern dass wir noch Leute haben, die oder andere Länder haben, die auch noch mit reingehen? Hm.
1: Ich finde, wir haben allen Grund optimistisch zu sein und vor allen Dingen auch unsere technologischen Möglichkeiten äh, stärker in den Blick zu nehmen. Und mich hat immer wieder äh, begeistert, wie gerade in den baltischen Staaten man mit Optimismus und Zuversicht die Technologie genutzt hat, um Probleme zu lösen, mit denen man analog gar nicht zurechtgekommen wäre. Und wir haben dort viele Beispiele, wie man mit Digitalisierung einen Mehrwert für alle schaffen kann. Sogar mehr Datenschutz beispielsweise, als wir ihn in Deutschland haben. Und ich fand die, die Zusammenarbeit mit den baltischen Staaten deswegen so interessant, weil das sind Frontrunner, das sind Best-Practice-Beispiele. Und auf viele äh, Skeptiker, die in Deutschland sagen, dass dieses und jenes aus bestimmten Gründen nicht geht oder gefährlich sei, kann man mit den Best-Practice-Beispielen aus den baltischen Staaten äh, ganz einfach antworten. Und mit dem Innovationsclub wollen wir, einen konstruktiven Beitrag leisten, die Regulierung auf europäischer Ebene innovationsfreundlich voranzutreiben. Regulierung ist ja etwas, was oft negativ gesehen wird oder kritisch gesehen wird, aber Regulierung bietet ja auch Chancen. Wenn wir beispielsweise durch einheitliche Standards Interoperabilität für digitale Dienste schaffen, dann haben wir den Weg für mehr Digitalisierung geebnet. Und mit den baltischen Staaten wollen wir mit dem neuen Punkte-Katalog der EU-Kommission, die sich nach den Europawahlen äh, konstituieren wird, eine, eine Handreichung geben, wie wir uns innovationsfreundliche Regulierung im Digitalbereich vorstellen. Und äh, ich höre schon, dass einige sich uns auch noch anschließen wollen in Europa. Die sind auch herzlich willkommen, weil ich glaube, so eine, eine Innovations-, ein Innovationsclub, der, der optimistisch äh, und technologiegetrieben ist, äh, Europa voranbringt, das können wir gut gebrauchen. Wir sind manchmal so ein bisschen ähm, verkrustet. Äh, einerseits ist, ist, ist Tradition und Kultur unser, unser großer, großer Schatz. Aber wenn man zu sehr zurückblickt und zu wenig in die Zukunft, mhm. dann läuft man Gefahr, dass das zu einer Belastung wird.
0: Ja. Aber ich muss an dem Punkt vielleicht auch mal für die Bitkom-Digitalbranche sprechen und sagen, keiner ist gegen Regulierung. Jeder wünscht sich auch eine Regulierung. Jeder wünscht sich eine Regulierung, die Zukunftsperspektive aufbaut. Und von daher glaube ich, dass das auch ein guter Weg ist, die Regulierung in diese Richtung zu treiben. Jetzt haben Sie ja noch ein paar Themen voran. Wir haben jetzt zwar schon länger über KI gesprochen, aber dieses freiwillige KI-Gütesiegel ist ja noch ein weiteres Instrument, das Sie vorantreiben. Können Sie darüber vielleicht ganz kurz noch was erzählen?
1: Ja, wir haben ja mit der Mission KI vor, dass wir auch von öffentlicher Seite die Entwicklung der künstlichen Intelligenz begleiten. Einmal wollen wir dafür sorgen, dass unsere mittelständische Wirtschaftsstruktur beste Bedingungen findet, um auch KI nutzen zu können. Da brauchen wir Antworten auf die Frage, wie schaffen wir den Wissenstransfer von wissenschaftlicher Seite gerade in diese mittelständischen Wirtschaftsstrukturen. Da wollen wir mit Mission KI Unterstützung bieten und beim DFKI in Kaiserslautern wollen wir eben auch ähm, Kompetenz bündeln, um ein freiwilliges Gütesiegel zu erarbeiten. Ich halte das aus zwei Gründen für erforderlich. Einmal hilft es ähm, den Entwicklern, ähm, äh, Vertrauen für ihre KI-Modelle ähm, zu, zu gewinnen. Und es hilft uns auch von öffentlicher Seite, ähm, Wissen über die, technologische Entwicklung zu bündeln, denn wir müssen ja dafür sorgen, dass wir als, als Staat eben auch mithalten mit dieser technologischen Entwicklung, denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten ja, dass der Staat dann nicht als Beobachter zusieht, sondern auch als Akteur seine Rolle wahrnehmen kann. Und mit der Entwicklung eines solchen Gütesiegels erarbeiten wir uns auch die Kompetenz KI-Modelle kontrollieren äh, und auch überprüfen zu können. Das ist notwendig, denn wir müssen dafür sorgen, dass KI im Einklang mit unseren Werten entwickelt wird. Mhm. Äh, Demokratie, Transparenz, Neutralität muss geschützt werden. Das hilft am Ende allen, auch und gerade der, der KI-Branche selbst. Denn nur wenn die Bürgerinnen und Bürger unsere Demokratien Vertrauen in diese Technologie entwickeln, äh, können wir ihr Potenzial voll ausschöpfen.
0: Ja. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage zu KI. Haben Sie selber mal ausprobiert, mit diesen Large Language Models zu spielen, wie ChatGPT oder BART?
1: Ja, ich habe das ausprobiert und war auch fasziniert und begeistert. Ich war im Januar bin auch in, in San Francisco und habe mit Sam Altman rumexperimentiert. Ich finde das wirklich beeindruckend und man stellt sich ja ganz schnell die Frage, was macht das mit uns Menschen und vor allen Dingen, was, sind die, was ist unsere Rolle dabei? Aber je intensiver ich mich damit auseinandersetze, umso stärker finde ich dieses Bild, dass wir eben Super-Meta-Humans werden. Es ist einfach eine, eine hilfreiche Technologie. Wir können Dinge schneller, wir können, sie, wir können sie auch verfügbarer machen. Wenn Sie sich alleine anschauen, was, wie wenige heute in der Lage sind, sich eine, eine App programmieren zu lassen, ja, weil sie die personellen Ressourcen nicht, nicht verfügbar haben oder die finanziellen äh, Mittel nicht verfügbar haben. Und dass sowas eben auch äh, künftig in der Breite möglich sein wird, äh, indem man KI nutzt, das zeigt, was für eine, eine Verbreiterung der digitalen Möglichkeiten damit verbunden sind. Und ich, ich habe eine große Begeisterung dafür. Ich äh, finde übrigens aber auch die die... Äh, die, die äh, Bild-KI auch sehr spannend, was für Bilder generiert werden können. Das finde ich eine unglaublich aufregende Sache. Ich habe deswegen, als ich bei meiner letzten USA-Reise äh, gefragt worden bin, was ich mir gerne ähm, so als Kulturbereich mal anschauen möchte, gesagt, ich will unbedingt ins MoMA und möchte diese, äh, diese KI-Kunst mir dort anschauen. Und äh, es war das Interessanteste dort fand ich, die Menschen, die vor diesen, vor diesen Kunstwerken saßen, die kontinuierlich Kreativität generieren, und aus dem Staunen nicht mehr rauskam. Also das war eine unglaublich interessante Erfahrung. Und es zeigt auch, dass wir, dass wir hier wirklich eine neue Technologie haben, die die Menschheit nicht nur begeistert, sondern die ihr auch hm. viele Probleme helfen wird zu lösen.
0: Ja. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit eigentlich über Digitalisierung, über KI und die Kraft, die genau das für uns auch als Land hier in Deutschland schlichtweg bedeutet. Jetzt muss man es auch alles vorankriegen. Jetzt hat Ihre Partei, die FDP, in den Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen, ein reines Digitalministerium zu machen, das sich ausschließlich darauf fokussiert, auch mit Ressorts und mit, mit, mit Kraft ausgestattet, dass es umgesetzt werden kann. Jetzt so auf die Zukunft geblickt, man könnte noch nochmal neues, ein neues Kabinett bauen. Würden Sie das wieder vorschlagen, ein reines Digitalministerium? Ich halte diese
1: Forderung immer noch für... Ähm, richtig. Man muss ja sehr ambitionierte Forderungen machen, um am Ende was Gutes zu erreichen. Und ähm, ich sage mal, es kann immer nur eine Regierung in einer Richtung erfolgreich sein, wenn alle sich auch dafür verantwortlich fühlen. Die Bündelung bei mir im Haus war richtig. Dass wir jetzt nicht alles nur aus einer Hand steuern, ähm, war aber sicherlich am Ende auch äh, kein Fehler, denn ich sage mal, die Digitalisierung des Gesundheitswesens kann nicht losgelöst von den spezifischen Fachkompetenzen, die man im Medizinbereich braucht, beantwortet werden. Gleichwohl sind wir mit diesem Ministerium für Digitales und Verkehr sehr gut aufgestellt und vor allen Dingen auch frühzeitig international sehr gut aufgestellt. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, ob es einen Digitalminister gibt, der die internationalen Konferenzen besucht und auch immer wieder ansprechbar ist, um Verhandlungen zu führen, oder ob dort äh, abwechselnd immer neue Staatssekretäre anreisen aus den verschiedensten Ressorts, weil kein Minister sich so richtig zuständig fühlt, die internationale Regulierung voranzutreiben. Ich glaube, da ist schon ein Unterschied sichtbar. Und ich bin sicher, dass wenn wir das nicht gebündelt hätten in meinem Haus, Deutschland nicht diese Rolle spielen würde auf internationaler Ebene.
0: Ja, also es, es macht Fortschritte dort, das sieht man relativ klar. Dennoch, so meine Meinung wäre, ein wirklich starkes Digitalministerium mit Budget, mit Ressourcen, könnte nochmal zusätzliche Kraft entwickeln. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wenn ich noch eine letzte Frage stellen darf, Ihre persönlichen Prioritäten jetzt für den Rest der Legislaturperiode. Was wollen Sie noch umgesetzt haben, lieber Herr Minister?
1: Die komplette Digitalstrategie. Und ich würde mir äh, wünschen, dass wir äh, die Datenverfügbarkeit äh, deutlich äh, verbessern. Wir haben hier ein echtes Problem, Sie haben es vorhin auch angesprochen. Digitalisierung kann es nicht geben, wenn der Rohstoff nicht vorhanden ist. Und wir haben ja äh, diese Tradition der Datensparsamkeit, aus der wir mal äh, gestartet sind, auch das Bundesverfassungsgericht hat das als Prinzip ja mal festgestellt, das ist aus der Zeit gefallen. Äh, wir müssen Jetzt den Wechsel schaffen von der Datensparsamkeit hin zur Datenverfügbarkeit. Und deswegen müssen wir auch in der Gesellschaft ein Empfinden dafür hinbekommen, dass ähm, analoge Prozesse nicht darauf geprüft werden müssen, ob sie uns heute noch genügen. Ja, ich kann mit einem Papierfahrschein natürlich öPNV fahren und kann auch die Fahrberechtigung kontrollieren. Ich kann aber mit einem Papierfahrschein keine Daten generieren und ohne Daten keine Digitalisierung. Und das muss die Messlatte sein. Und wenn wir das noch stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein rücken, dann haben wir, glaube ich, diesen wichtigen gesellschaftlichen Mindset dann auch äh, erreicht, dass Digitalisierung einfach Vorrang haben muss vom analogen. Und ich glaube, äh, da kommen wir voran. Aber ich würde mir wünschen, dass am Ende dieser Legislaturperiode äh, das Common Sense in Deutschland wird. Dann sind wir am richtigen Startpunkt.
0: Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, Herr Minister, lieber Herr Wissing. Es geht ja einiges voran im digitalpolitischen Deutschland und ich wünsche Ihnen und uns allen ein erfolgreiches digitales 2024. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, das wünsche ich Ihnen auch. Und zum Abschluss noch eine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Welchen Wunsch haben Sie an die Digitalpolitik? Was sollte Ihrer Meinung nach dringend angegangen werden? Schreiben Sie uns das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.